0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Janete de Palma desapareceu misteriosamente até ser encontrada sem vida seis semanas depois. A polícia acreditava que ela teria morrido em um ritual macabro, mas investigações posteriores colocaram mais dúvidas sobre o que de fato aconteceu. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo.
1: E eu sou a Patrícia, e hoje vamos falar sobre o caso de Janete de Palma. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta.
0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, antes dos recadinhos de sempre Eu quero dar uma palavrinha aí De por que, que a gente resolveu né, mudar de novo <risos> O dia né, de mandar o, o episódio para vocês Na verdade o que aconteceu foi que a gente voltou Para o sábado, por quê? Porque na segunda-feira, a gente... né, Vendo as métricas, a gente viu que os episódios eram bem menos executados. E também vocês disseram lá no nosso Instagram que vocês preferiam realmente no sábado. Então a gente resolveu, né? Bom, já que estamos aí, vamos voltar para o sábado. E também esse episódio que aconteceu foi que a Patrícia, ela perdeu toda a gravação dela. E aí a gente ficou meio desesperado, né? Porque a gente tinha convidado e tudo mais... Mas aí ela, a gente não né, conseguiu dar um jeito aí dela gravar de novo, mas para isso ela precisou de mais tempo e o André precisou de mais tempo para editar. E aí eu falei, bom, a gente vai mudar o dia mesmo, né? Então vamos dar essa melhorada aí, né? Vamos adiar só o episódio que a gente consegue resolver todos esses problemas. E a minha voz também estava muito ruim, né? Como vocês podem ver, hoje ela tá um pouco melhor, para quem não viu. Lá no meu Instagram, né, eu postei que eu peguei Covid e eu fiquei bem zoado. E aí minha voz, eu fiquei com bastante dor de garganta e minha voz tava muito zoada no dia que a gente gravou com a Gabi. Nossa senhora. (risos) Mas agora eu já tô melhor, felizmente. Mas é isso. Então sigam a gente nas redes sociais, né Twitter, Instagram, arroba podcast cdd. Quem puder estar tá passando lá no nosso apoio, se não apoia. podcast CDD. E quiser aí estar tá apoiando a gente mensalmente, a gente vai ficar muito feliz, gente. Quem foi começar a apoiar agora, por favor, olhem seus e-mails, porque a gente não tá conseguindo colocar as pessoas no grupo secreto, porque a gente pede o Telegram de vocês e vocês não respondem, olhem seus e-mails, por favor. Vejam se não foi enviado pra caixa de spam ou algo do gênero, a gente vai tentar enviar de volta, tá? Mas prestem atenção nisso, né? Senão vocês vão estar aí perdendo os benefícios à toa. E se vocês também quiserem fazer um pix para gente, né, um pix aí a qualquer momento, você pode fazer pela chave que é o nosso e-mail, podcastcdd@gmail.com. Mas é isso. Então vamos para o nosso episódio. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente do que a gente faz normalmente, de ler toda a nossa pauta para vocês e depois né, comentar, porque a gente tem uma convidada muito especial, que é a Gabi Laroca, lá do RDMcast. Oi, Gabi, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. né? Eu não conhecia esse caso, então eu estou bem... Curiosa para poder conversar sobre ele. Então, obrigada pelo convite.
0: Imagina. Gabi, você quer se apresentar, assim, o que, que você faz da vida, no podcast? É,
2: eu sou historiadora de formação, né? É, tenho mestrado e doutorado em História também. E a minha especialidade é filmes de horror, né? Então, eu trabalho com um cinema de horror desde a graduação e levei isso para para minha vida profissional, então eu faço podcast no República do Medo e às vezes no Mundo Freak. É, e eu trabalho majoritariamente com internet, produção de conteúdo e quase tudo que é relacionado ao horror.
0: <risos> uhum. muito, muito interessante. E a Gabi, para quem não sabe, também é cria da UFPR, assim como eu e a Patrícia. A gente sempre tem que. Sim. Sempre tem que defender a universidade pública aqui nesse podcast. Com certeza. Eu eu
2: falo que as únicas pessoas que podem falar mal da universidade pública são aquelas que estão lá dentro, sabe?
1: Com certeza. Tipo, a
2: gente. Eu posso falar mal da UFPR, porque eu estudei lá, vocês também, entendeu? Agora, quem tá de fora não pode falar mal. É tipo que nem mãe (risos) e pai. Só só a gente pode falar mal dos nossos.
0: (risos) Ou então, vamos pro caso, gente.
1: O caso aconteceu na cidade de Springfield, em Nova Jersey. Springfield fica a 20 minutos de carro da capital do estado, Newark, e é uma cidade muito pequena, com um pouco mais de 17 mil habitantes, segundo o último censo. A Janete Christine de Palma nasceu no dia 3 de agosto de 1956, em Jersey City. Ela era filha de Florence e Salvatore de Palma, Ambos de descendência italiana e tinha mais seis irmãos. Em meados da década de 60, a família mudou para Springfield por acreditar que era uma cidade mais segura. A Janet foi descrita como uma menina doce, honesta, engraçada, embora fosse introvertida. Falava pouco e raramente sorria. Ela também tinha poucos amigos. Quando chegou a adolescência, Ela passou a sair mais, fazer mais amigos, escutar rock e até a experimentar maconha. Esses comportamentos normais para adolescentes não foram bem vistos pela comunidade. E começaram a circular boatos de que a Janete era promíscua e saía com vários garotos, usava drogas pesadas, esse tipo de coisa.
0: Naquela época, a cidade era considerada bem puritana e conservadora. Então, eles tinham uma grande comunidade religiosa. Inclusive, o conselho da cidade não permitia bares de motociclistas, estúdios de tatuagem, lava-carros, que eu não entendi muito bem, e máquinas de pinball, que eram coisas que eles acreditavam que atraíam pessoas que não eram bem-vindas ali. A família de Palma era católica, mas depois passou a frequentar a Igreja Assembleia de Deus. Eles não saíam muito de casa e também não costumavam falar muito com os vizinhos. Existem relatos que a polícia foi chamada até mais de uma vez na residência por causa de brigas entre a Florence e o Salvatore, mas nenhum dos dois nunca chegou a prestar queixa contra o outro. Nessa época, os Estados Unidos, eles estavam passando por uma coisa chamada movimento de Jesus, em que as igrejas passaram a incorporar uma postura um pouco mais liberal para atrair os jovens, principalmente para fazer um balanço, um contrabalanço com o movimento hippie. Gabi, eu queria pedir para você, já que você né, é historiadora, que você falasse um pouquinho mais pra gente aí sobre essa questão da religião nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, eles foram feitos, né, baseados como um país muito religioso.
2: Então, né, os Estados Unidos é um país majoritariamente protestante, ele, ele é fundado sobre essa premissa, né? E, e muito se tem esse entrelaçamento de uma ideia de de direito divino, né, lá, então eles acham que eles são o farol da civilização, né, que eles foram levados para aquelas terras, justamente para cumprir esse propósito divino, né, essa ideia de uma, de uma grande nação é, devota a Deus, né, eu acho essa parte muito interessante, e justamente nesse período que a gente tá falando, né, porque se eu... Não, tô falando besteira... A, a Janete, ela desapareceu em 1972, né... A gente tem um acerramento muito... Muito grande... Nem tanto um acirramento... Mas se a gente pensar um embate, né... Entre forças religiosas e conservadoras... Que seria justamente isso que a gente, que a gente tava conversando, né... Essa comunidade que não permite bar... Não permite estudo de tatuagem que se choca com os valores de um movimento hippie, um movimento da contracultura, né, um movimento feminista. Então, você tem esse, esse ar de uma briga entre es, essas do, esses dois grandes grupos. né? E, e, por um lado, tem algumas igrejas que se tornam um pouco mais liberais, ou pelo menos fingem que são para tentar atrair os jovens, e tem outras que ficam ainda mais conservadoras achando que isso está desviando os Estados Unidos do seu caminho, né? Então a gente tem essa essa essas brigas, né? A gente chama isso de guerras culturais muito muito fortes entre grupos mais progressistas, né, mais voltados assim para uma libertação, direitos humanos, contracultura, os de movimento hip e por um lado esses grupos que a gente chama daí de direita conservadora ou até de direita cristã, né? Mas Desde a sua fundação, os Estados Unidos é um país muito religioso, né? Ele tem toda a ideia do puritanismo, né? A gente gente pensa em bruxas de Salim, a gente tem o puritanismo, né? Então, tem muito essa presença da religião. Claro que, como é o caso, a gente tem também católicos, né? Mas, pensando majoritariamente, é um país protestante.
1: No dia 7 de agosto de 1972, acabou que aconteceu uma discussão entre a Janete e a sua mãe e por isso ela teria ficado de castigo. Mas, como ela tinha combinado de sair com uma amiga, ela até tentou ligar para desmarcar, mas essa amiga insistiu para ela dar um jeito e a Janete disse que queria tentar pegar uma carona. A Janete trabalhava em um emprego de meio período, né? Então, embora existam, assim, divergências sobre onde exatamente ela trabalhava, né? Algumas fontes dizem que era em uma loja de roupas, Outras dizem que era uma empresa de telefonia, mas, independente disso, ela deu uma desculpa lá para a mãe dela de que ela teria um turno no período da noite e que ela iria sair mais cedo para ir até a estação de trem.
0: Quando a Janete não voltou do trabalho naquela noite, os pais dela começaram a telefonar para os amigos mais próximos, mas ninguém tinha visto ela naquele dia. Eles então procuraram a polícia, mas foram informados que as buscas só podiam começar depois de 24 horas. A polícia estava tratando o caso mesmo como uma fuga e que não havia motivos para um alarde, porque a Janete mais cedo ou mais tarde daria notícias. Depois de alguns dias, os de Palma decidiram coordenar uma busca própria. Eles procuraram em várias cidades, até em Nova York, mas não encontraram nada.
2: No dia 19 de setembro de 1972, o policial Donald Schwedert estava patrulhando a zona norte do município quando foi informado pelo rádio que deveria se dirigir ao complexo de apartamentos Baltzorol Gardens. Chegando lá, ele se deparou com uma cena bastante inusitada. Um cachorro, pertencente a um dos moradores, saiu para dar um passeio e voltou segurando um braço humano. No começo, ele achou que fosse o braço de um manequim, mas quando verificou que realmente era um braço humano, resolveu chamar os detetives da de homicídios. Outros policiais que foram até o local acreditaram que o braço poderia ser da Jeanette, que era a única pessoa desaparecida na cidade naquele momento.
0: Quem coordenou as buscas foi o chefe da polícia, o George Parcel, que mandou seus homens vasculharem os arredores de uma pedreira abandonada ali na região. No meio do caminho, eles acharam a parte superior desse braço, indicando que eles estavam meio que no caminho certo. E pouco tempo depois, eles chegaram em um penhasco que era conhecido como Devil's Thief, ou Dentes do Diabo. O policial Schwartz, ele subiu no local e descobriu um corpo feminino usando uma camiseta azul e calça bege. Imediatamente, ele se lembrou que essa era a descrição da roupa que a Janette de Palmas estava usando no dia que ela desapareceu. A coisa mais assustadora é que, segundo ele, havia uma cruz de madeira feita com dois galhos e pedras ao redor da cabeça, dispostas em um semicírculo. A autópsia dela foi feita pelo Dr. Bernie Ehrenberg, que não conseguiu determinar a causa da morte, porque não havia nenhum osso quebrado, não havia bala alojada ou mesmo marcas de perfuração, mas o corpo já estava né, em um estado um pouco avançado de decomposição. E apesar de terem quase certeza que se tratava da Janete, os policiais chamaram o dentista que atendia para fazer a comparação da arcada dentária com os registros dele. E aí o resultado deu positivo. A gente vai deixar a ilustração né, da disposição de como que estava o corpo com a cruz e as pedras lá no nosso site, gente. É só vocês entrarem depois.
1: Sem a causa da morte a arma do crime ou qualquer tipo de evidência física para trabalhar, a investigação, que foi comandada pelo sargento-detetive Sam Calabrese, preferiu focar em descobrir se realmente existiam indícios de um sacrifício, culto satânico ou algo desse tipo. As acusações ritualísticas ficaram ainda mais fortes quando um artigo foi publicado no Elizabeth Daily Journal, intitulada Garota sacrificada no rito das bruxas, a reportagem alegava que uma testemunha chamada Lisa Grillit esteve no local e visualizou pedaços de madeira em volta do corpo que formavam uma espécie de caixão, além da presença de várias cruzes ao redor do corpo.
0: Essa matéria causou pânico na população local, que agora estava com medo de que havia ali um suposto culto que estava sacrificando as pessoas. Só que anos mais tarde, muitas pessoas passaram a questionar se essas alegações eram verdadeiras, porque ninguém se lembrava que esse caixão ali que a Lisa viu realmente tinha acontecido. Na verdade, algumas pessoas diziam que eram árvores tombadas dentro do perímetro né, de onde ela foi encontrada. E essa imagem também está lá no nosso site. Posteriormente, o professor... É, o Dr. Jason P. Coy... Ele era especialista no estudo sobre feitiçaria e ocultismo. Ele defendeu que não havia nenhuma conexão entre os elementos... Supostamente encontrados no local... E qualquer tipo de ritual que ele conhecia. Além disso, ele explicou que no início dos anos 70... Começou um grande medo ali da figura de Satã... Incluindo a fundação né, da Igreja de Satanás em São Francisco em 66... E os assassinatos que foram cometidos pela família Manson em 69. Um dos motivos assim, que eu mais queria chamar a Gabi é porque esse caso, como vocês podem ver, envolve aí um suposto ritual macabro, culto satânico e alguma coisa do gênero. A gente sabe que existe um movimento, que é mais para os anos 80, né, que foi o Satanic Panic que era o medo, né, que a galera tinha aí dessa figura de satã, como eu falei Gabi, você podia explicar pro pessoal assim, o que que era esse satanic panic?
2: O pânico satânico ele, ele não é algo restrito aos Estados Unidos, né, a gente tem exemplos aqui no Brasil bem absurdos, né, como é o caso do caso Evandro, o caso da escola base... e eles se popularizaram mais ali nos anos 90, principalmente, né... nos Estados Unidos ali a gente também tem o caso dos três de West Memphis, né... então... mas já ali para os anos 60, anos 70... a gente já tem umas indicações e alguns medos coletivos que acabam surgindo em volta disso, né... Eu acho que é importante ressaltar, primeiro, que... Teoria da conspiração, essas coisas, elas existem na na humanidade desde sempre, né... E a questão do pânico satânico, esse esse momento propício dele, né? A gente tem, em 1966, a fundação né, da Igreja de Satã, que, na verdade, não é bem o que a gente pensa pelo nome, né? Ela é mais ligada a práticas ocultas, o que não quer dizer que é uma adoração ao Satã, né? E esse período dos Estados Unidos ali, dessas disputas de religião, né? Dessas disputas e a ideia de que o país estava se perdendo, né? que as famílias estavam ameaçadas, e o advento da televisão, né, porque daí a gente tem muitos televangelistas que vão pra televisão nesses programas e começam a falar que o diabo tá rondando as suas famílias, que o diabo tá matando as pessoas, né, e que estão sendo feitos os rituais, e é muito significativo como esses rituais, eles sempre apontam o dedo pro outsider, pro outro, né, então sempre é uma como se fosse assim uma perseguição aquele que é, digamos, diferente, né? Porque depois de alguns anos a gente volta e esses casos começam a a gente mostra, né, como esses casos na verdade foram perseguição, foram pânico que não tem, né, ritual satânico, não existe.
0: Entendi. Eu eu lembro, assim, do que eu já estudei, assim, um pouco, né, do Pânico Satânico. Eu lembro muito daquele livro que se chama Michelle Remembers, que era de uma menina, né?
2: Isso, isso mesmo. Essa ideia. Esse livro é meio que a base do Pânico Satânico, né? O Michelle lembra, porque é uma moça que conta que ela era oferecida a rituais. E hoje em dia já foi muito... Questionada e assim, né? É, mostrada as mentiras, mas eles usaram isso como uma uma fonte, né? Eu lembro muito dos filhos de, do filho de Sam também, né? Teve toda essa ideia de que era uma rede ocultista. É, é, hoje em dia a gente olha e vê o absurdo, né? Mas na época as pessoas acreditavam muito nisso, assim, essa ideia da ameaça do outro, né? Alguma coisa subterrânea que tá ali predando nas famílias, nas crianças.
0: Uma coisa que eu lembro é que... Os meus pais, eles sempre foram super tranquilos. A minha mãe é bem católica, mas ela foi sempre super tranquila. Mas esses dias eu tava conversando com um amigo. E ele falou que a mãe dele jogou fora todas as cartas de Yu-Gi-Oh! que ele tinha. Porque ele viu o Gilberto Barros, acho que foi. Que era de Satã, não sei mais o que. Tipo, muito absurdo.
2: E uma das teorias, né, então justamente já que a gente está falando de pânico satânico, né, a teoria do sacrifício, é porque a reserva Wachung ficava situada a cerca de 5 quilômetros de onde o corpo da Janette foi encontrado. E nos anos 70 existiam muitos relatos de animais sendo supostamente mortos em rituais, né, em um suposto culto que incluía a participação de jovens de famílias poderosas da região, incluindo o filho de um policial de Springfield. Nessa teoria, né, a Jeanette, ela teria sido morta em um ritual e ela teria sido escolhida por ser religiosa e por ajudar em um grupo da igreja que ajudava dependentes químicos. Né? E outra teoria também nessa vibe de pânico satânico que foi levantada por uma escritora e moradora da região, a Denise Parker, que contou em uma entrevista para o Weird NJ sobre uma garota chamada Liz Blood, que era considerada estranha pelos locais e que gostava de ocultismo e estaria envolvida em algumas mortes de animais em rituais. E, segundo a Denise, é possível que a Liz tenha encontrado o corpo da Jeanette antes dos investigadores e deixado os objetos ao redor dele, né? Eu acho esse, assim, esses dois são ótimos exemplos de de pânico satânico, né? Essa ideia de algo... Que tá no subterrâneo ameaçando a normalidade e, e vê também, né, nessa segunda teoria, como você sempre aponta o dedo para pessoa que é diferente, né, como seria essa Liz, né? Ela era estranha pelos locais, então já olham para ela. A gente já tem uma comunidade fechada, uma comunidade muito religiosa que já olha para a pessoa que se veste diferente, para a pessoa que gosta de coisas consideradas diferentes. Com esse olhar, né? Isso me lembra bastante o caso do trio de West Memphis, né? Que os meninos foram acusados da morte das crianças... Porque, ah, eles gostavam de Merlin Manson... Eles gostavam de Metallica... E era uma comunidade muito fechada, né? Então você já olha pro, pro outro.
0: Assim, falando dessas teorias, a gente... Né, já comentou toda essa parte do, do pânico satânico... Teria a chance de ter uma seita, né? Com filhos poderosos Ah, teria, mas... É Por que eles vão sacrificar uma menina, né? E é, é estranho esse negócio do, do sacrifício meio pra mim. É porque eu sou muito leigo nessa, nessa questão, né? Eu, eu sei que existe, né? Eu... Que eles falam de satanismo, existe até mais de um, né? Mas não sei se em algum dos. Acho que a Gabi pode responder. Em algum local, assim, de alguma igreja satânica, existe é, algum tipo de sacrifício? Acho que de não, Sacrifício né? humano,
2: não, não. Isso isso é uma, São lendas, assim. Isso, isso é pânico satânico, sabe? Não hum. existe. É, e, e é um consenso não existe essas mortes ritualísticas sabe, uhum. não existe morte de culto sabe, e essas, essa coisa de sacrifício isso é mais medo né do que outra, qualquer outra coisa
0: uhum. entendi mas voltando a falar sobre essa teoria, teorias do sacrifício eu queria comentar uma última coisa que é sobre a história dessa Liz Blood né? supostamente ter Feito um ritual ali, né? Com o corpo já morto. Isso tem muito mais chance de acontecer do que realmente, né? Um culto assassinar alguém. Mas, né? Como a Gabi falou, né? Jogar a culpa numa pessoa que é vista como estranha, né? Por ela ter feito isso... Né, por que que ela ia encontrar o corpo, né? E não ia né, falar a polícia o que que ela ia ganhar com isso, né? Já estavam procurando a menina fazia muito tempo... Tinha até... É, bonificação, né? Claro, obviamente, se eu fosse ela... Eu iria escolher ganhar né, alguma coisa... Uma, um dinheiro, né? Falando onde tá o corpo... Do que fazendo um ritual ali em cima... E como a gente falou também... Que é importante a gente né, ressaltar mais uma vez o estado que o corpo foi encontrado é uma coisa que se debateram até hoje, porque segundo né, o dono de Schwartz, havia cinco pedras em volta da cabeça dela e uma cruz e segundo aquela outra testemunha, Alice havia várias cruzes ao redor do corpo, mas só os dois lembram disso, né? então fica, realmente fica bem complicado né, continuar com essas teorias.
1: A segunda teoria sobre o que aconteceu com a Janete seria uma teoria de um homicídio, né? Então, um mês depois do corpo ser encontrado, um jovem chamado Terry Rickel procurou a polícia dizendo ter informações sobre o caso. Ele contou que suspeitava de um homem conhecido como Red, que tinha ali na casa dos 30 anos e vivia próximo do local onde o corpo foi encontrado. Após uma investigação, a polícia chegou em em Red Kier, um hippie que trabalhava em um campo de golfe local. O Red acabou sendo inocentado porque conseguiu provar que estava visitando sua família na Georgia quando o corpo foi encontrado. Segundo algumas pessoas que acreditavam em sua culpa, o fato de ele estar longe quando o corpo foi encontrado não significava que ele não esteve no local quando a Janete desapareceu. Esse homem, no entanto, né, acabou saindo da cidade e ele nunca mais foi visto.
0: É, realmente, né, é, a gente, quando a gente tava vendo essa pauta, quando eu tava lendo o livro para escrever, eu fiquei pensando, né, é a mesma coisa, é culparam esse Red Kier porque ele era hippie, né, ele também não tinha emprego fixo, direito, morava num acampamento e tal seria uma figura bem fácil, né, de colocarem a culpa mas realmente, né, o fato dele não dele ele não estar tá na cidade quando achar o corpo não significa que ele não tivesse na cidade quando ele estava lá. Ainda mais que o homem acabou sumindo depois, né? Mas como não encontraram nenhuma prova, né, para ligar uma prova física, né, nem circunstancial mesmo para ligar ele ao caso, então ele acabou sendo eliminado. Mas falando de uma outra teoria, né, que relaciona agora a morte da Janete com a de uma outra menina, a Joan Kramer, que também morreu em 72. A Joan, ela tinha 22 anos quando ela desapareceu na cidade de Summit, que ficava apenas 5 quilômetros de distância de Springfield. Ela foi estrangulada e o corpo dela também foi encontrado em uma floresta. Só que diferente da Janete, a Joan, ela vinha de uma família muito rica e os pais dela receberam ligações de sequestrador pedindo 20 mil dólares para devolver ela e aí mesmo com o pagamento, a polícia descobriu que ela já estava morta o sequestrador foi identificado como Otto Neil Nilsson e ele foi preso e ele foi julgado pelo caso, o julgamento dele foi bastante controverso, o Otto sempre negou ter sido sequestrador a da John Kramer mas parece que o caso ficou por aí e aí posteriormente, muitos levantaram a teoria de que na verdade, o que aconteceu com a Janete foi que ela foi vítima de um serial killer que estaria operando na região. Entre os anos de 1963 até 1980, diversas adolescentes foram encontradas mortas, aparentemente vítimas de estrangulamento. Esse caso ele é bem complexo, a gente não vai conseguir cobrir ele, né, nem falar sobre ele agora. Mas nessa teoria, né, tanto a Janette como a John Kramer elas foram vítimas desse serial killer. Se você quiser saber mais sobre esse caso, você pode entrar no site www.newjerseygirlsmurders.com. Org. E comentando né, agora essa parte do serial killer... É né, realmente uma coisa muito mais provável. Né?
2: Uma
1: outra teoria que também é considerada... É a teoria de uma festa. Né? Ela começou de um boato... Que estava circulando ali dentro do departamento de polícia de Springfield... Sobre essa festa que teria sido dada por Dona Blades e seus irmãos, o Mark e o Richard, na noite que a Janete desapareceu. Nessa festa, a garota supostamente teve uma overdose e acabou falecendo ali na festa mesmo, ou ainda teria sido morta por um dos membros da família. Com medo do que poderia acontecer, a dona e seus irmãos decidiram esconder o corpo dela no Devil's Teeth. Outro adolescente da comunidade... Chegou a confirmar que a Janete realmente estava na casa dos Blades Mas não se lembrava se havia ou não uma festa A família De Palma inclusive passou a acreditar nessa teoria E segundo entrevistas com as irmãs da Janete Os Blades nem ao menos apareceram no funeral dela Um dos policiais entrevistados no livro Disse que os Blades eram uma família Muito conhecida e respeitada na região E que o departamento de polícia De Springfield Não iria interrogá-los Mesmo se eles fossem suspeitos Esse mesmo policial Disse que tinha 90% de certeza De que algo aconteceu Com a Janete naquela casa
0: Essa é uma teoria que é Também eu acho bastante interessante né? Ela é um pouco mais simples Até do que um serial killer né? Uma uma, uma festa ali uma família rica influente a menina acabou acontecendo alguma coisa com ela e fizeram conseguiram esconder né as merdas que, que teriam acontecido ali é, é interessante essa essa teoria né porque eu acho muito plausível né gente adolescente fazendo festa né a chance de uma coisa errada é muito grande né a gente não sabe né se ela foi experimentar alguma droga, acabou tendo uma overdose, ou se ela né, acabou brigando com ou com a dona, ou com algum dos irmãos dela, aconteceu alguma coisa, né? Ela pode ter sofrido um acidente, eles terem se desesperado e t- tiveram que esconder o corpo. Né? A gente não sabe. É, mas é uma. Infelizmente, né? A, a investigação né, dessa parte nem acabou acontecendo. Então, realmente, se acontecer alguma coisa lá. Ah, é, é, era uma, uma boa teoria, né? Isso também explicaria né, a, a falta de evidências físicas, porque se fosse. Se, eu, na verdade, né, a Janete morreu em outro lugar e lá no Devil's Thief só né, jogaram o corpo dela, então todas as, as evidências físicas e tal ficariam todas aí dentro da casa dos, dos Blades, mas né, sem investigação aí fica difícil.
2: Eu acho que essa teoria da festa, ela também é muito, muito possível de ser verdadeira, porque pode ser que aconteceu um acidente, sabe, Ah, ela bebeu demais, passou mal... Ou até mesmo que alguém ali tenha praticado algo contra ela e que daí quis encobrir, sabe? E por ser uma família poderosa, a polícia não vai atrás, a gente sabe como é. Então, é, é muito pé no chão essa teoria, né? De que ela tava numa festa, aconteceu alguma coisa, seja um acidente ou não, e eles resolveram se livrar do corpo. Em 2004, a revista Weird NJ fez uma extensa cobertura do caso, entrevistando várias pessoas envolvidas nas investigações. Segundo foi relatado por parentes da Jeanette, um exame toxicológico foi feito e nele constava que havia 0,694 miligramas por litro né, de álcool no seu sangue, o que seria uma concentração alta para uma adolescente. Posteriormente foi teorizado que a amostra poderia estar contaminada e que, os resu- e que o resultado era um falso negativo. E isso acabou não entrando nos registros oficiais. Mas faz bastante sentido considerando a teoria da festa, né? Se a gente pensar assim, se né, a ideia do álcool, não sei. Uhum. Mas uma coincidência bizarra aconteceu com várias pessoas que estiveram envolvidas no caso. Alguns oficiais tiveram que ser afastados das suas funções por problemas relacionados à saúde mental. Outros perderam os empregos, se divorciaram e até foram despejados de casa. O caso mais grave foi o do chefe de bombeiros, o Don Stewart, que foi responsável por retirar o corpo da Janet do penhasco, e ele acabou cometendo suicídio um ano depois, na frente dos colegas, e após isso os moradores de Springfield passaram a chamar de a maldição de De Palma. Eu acho isso bem significativo, essa ideia de maldição, né, que a comunidade começa a circular, porque isso tem muito a ver com pânico satânico, né? Então uhum. também mostra um pouco da mentalidade e do medo e, e até essa busca por explicações no sobrenatural, né? Você sai da esfera humana para tentar explicar algo ou explicar esse crime bárbaro ou esses acontecimentos trágicos por esse viés, né? Ao invés de só pensar que podem ser coincidências terríveis e, e coisas tristes, né? O, o, o chefe de bombeiros talvez ele tenha ficado tão traumatizado né, que isso influenciou na saúde mental dele não tenha nenhuma maldição né,
0: uhum. sim sim e em 2015 foi lançado o livro Death on Devil's Teeth The Stranger Murder That Shock Suburban New Jersey dos autores Jesse Pollock e o Mark Moran e que trouxe muitas informações novas sobre o caso, e foi inclusive esse livro que a gente leu para fazer a construção desse roteiro. Hoje existe uma organização chamada Justice for Janet De Palma, que atualmente se dedica a manter viva as lembranças da jovem e não deixar o caso né, ser esquecido. A última informação é de agosto de 2022, quando foi realizada uma vigília na frente da prefeitura de Springfield para lembrar os 50 anos do caso. É um caso triste, né, a gente pode né, esquecer, uma adolescente foi morta, né, a gente não sabe por quê, por quem, e ganhou toda essa comoção, né, de foi um ritual, foi uma coisa satânica, demoníaca, e o cara, né, a pessoa que fez, enfim, fez isso com ela, saiu livre, né, e até hoje, né, ninguém sabe o que aconteceu.
2: É meio triste, né, porque ele é um caso que se perde em meio a muitas pistas falsas, depoimentos né, que são inconsistentes, de medo, de medo de satanismo. Então, assim, ele meio que caminha para uma direção errada desde o começo, né, e a polícia fomenta essa ideia errônea e acaba deixando de lado a investigação real, né, os fatos concretos que poderiam levar a pessoa responsável ser pega, né, então é é meio triste porque desde o início parece que é um caso fadado a ser envolvido em pânico satânico e perder completamente uma chance, né, de ter o seu mistério revelado por por um viés que não tem nada de satânico, né.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Uma coisa que eu vi, só para fechar, assim, sobre a fundação ali, a Justiça for Janet de Palma, é que muitas pessoas, na verdade que a grande maioria das pessoas que estão envolvidas são familiares dela, é, sobrinhos, é, sobrinhos netos principalmente, as irmãs dela, pelo que eu vi, ainda estão vivas, e algumas é, falam sobre o caso, né, muitas delas deram entrevistas o livro, então você vê que realmente a família ainda se importa muito com ela, né, e queria muito saber o que realmente aconteceu, Bom, gente, antes da gente se despedir, eu quero agradecer de novo a presença aqui da Gabi. Ela trouxe falas incríveis aí sobre o tema. Gabi, muito obrigado de verdade por estar aqui com a gente. E se você quiser aí falar onde o pessoal te encontra, pode ficar à vontade agora.
2: Eu que agradeço o convite, gente, principalmente porque eu não conheci esse caso, então também foi uma descoberta, né, poder aprender um pouco e tentar manter a memória da Janete viva, né, por para que algum dia ele seja resolvido, mas é difícil, mas para quem quiser me acompanhar, eu tô toda quinta-feira no República do Medo, o RDM Cash, é um podcast dedicado ao horror nas suas mais variadas faces. E eu também tô no Twitter, no Instagram e no TikTok como gabi m laroca com dois C's, onde eu produzo conteúdo principalmente sobre livros, filmes e colecionáveis de horror, essas coisas mais variadas
0: isso aí gente, vamos lá seguir ela mas enfim gente esse foi o nosso caso de hoje, todas as fontes utilizadas vão estar aí na descrição não deixem de seguir a gente nas redes sociais, de entrar no nosso site para ver mais informações sobre o caso e de entrar no nosso apoia-se se se você quiser ajudar a gente
1: e a nossa reunião fica por aqui nos vemos na semana que vem Música